0: Всем привет! С вами Лена Трушкина и подкаст «Дневник провинциала». Вместе с героями мы говорим о жизни, творчестве и работе в небольшом городе. Слушайте подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на страницу в Инстаграм, где я делюсь фото и видеоматериалами записи каждого эпизода. Следите за новыми выпусками подкаста, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и отзывы. Буду рада вашим советам и добрым словам. Приятного прослушивания! На фоне пандемии коронавируса хочется всем пожелать здоровья. Сохраняйте спокойствие, берегите себя и близких, мойте руки, пейте больше воды, гуляйте и слушайте подкасты. В четвертом эпизоде принял участие архитектор, художник и городской активист Евгений Шерчков. Женя является партнером Бюро архитектуры и дизайна Local, также активно ведет блог об архитектуре Саранска, состоит в Союзе художников России и Мордовии. Как все это Женя совмещает, я и выясняла. Кроме того, мы обсуждали актуальные вопросы о ситуации по благоустройству в Саранске, об инициативном проекте «Друзья Саранки». Неоднократно вспоминали Варламова и его визит в наш город, поговорили про города России и мира, выяснили, какой архитектурный стиль в Саранске. Разговор получился содержательный. Читайте расшифровку внутри и выбирайте интересующие темы для прослушивания, а лучше послушайте эпизод целиком. Не забывайте, я радуюсь обратной связи. Этим вы помогаете лично мне совершенствоваться и менять к лучшему мой подкаст. Жень, мы всегда начинаем беседу с небольшого рассказа о пути к профессии. Почему ты выбрал ее? Какое у тебя образование? Поподробнее mm-hmm. расскажи нам, пожалуйста.
1: Окей, okay, окей. Okay. Короче, все начиналось с того, что... Вообще, всем привет. Меня зовут Женя, я архитектор, и городской активист. В общем, все начиналось на самом деле с изобразительного искусства. Я любил рисовать, как многие знают мои профессии. Закончил художку и, в общем-то, в какое-то время даже серьезно хотел стать художником профессиональным. Поступил в архитектурный здесь, в Саранске. В основном для того, чтобы немножко подготовиться, подтянуть. Технику и пытаться потом поступать дальше в Москву. Даже пытался поступать. Но через какое-то время, в общем-то, меня заинтересовала и затянула та профессия, в которой я оказался, это архитектура, то я решил, что в принципе мне нравится, мне это прикольно, мне интересно этим заниматься, и я этим продолжу заниматься. А вот
0: такой момент ключевой решающий, что тебя подтолкнуло.
1: Да, фиг знает, нет такого момента. Мне кажется, нет, просто понимаешь, когда студент, я не знаю, как в других специальностях, когда студент-архитектор попадает э, на первый курс, Он смотрит на это, на все и такой, типа, что происходит? Он понимает абсолютно ничего, то есть прям вообще ничего. Что от него просят, что от него хотят, чем мы сейчас занимаемся. то что обучение не похоже абсолютно на что, что в школе было, или что ты ждешь. То есть это вообще что-то такое странное. Но потом со временем ты начинаешь вкуривать, начинаешь втягиваться, понимать и ориентироваться. И такой, а, вон оно что, вон как. Пытаешься, что-то пробуешь, что-то делаешь, проектируешь и нравится. Вот если это начинает нравиться, ну классно. Вот мне начало, в принципе. У
0: тебя какая специализация? То есть нач- на учился, да, какая у тебя специализация и сейчас?
1: Учился я, получается. Но ну, я только в дипломе узнал как у меня специализация, Это архитектор жилых и общественных зданий. У нас такая была специализация. У нас, в принципе, других специальностей, как у архитекторов конкретно, да, и не было. Еще были дизайнеры среды, бывали были интерьерщики. У меня в процессе, уже и в процессе учебы, склонял уже в какую-то, знаешь, урбанистическую такую сторону, уже как бы в сторону того, что заниматься какими-то большими масштабами, mm-hmm. какими-то большими задачами, городу уже подходить, какие-то районы, улицы, общественное пространство, все такое. И, в принципе, в каком-то плане я сейчас туда мигрирую, но наверное, в основном, больше теоретически и больше как-то активистски, скажем так, потому что каких-то заказов у меня на Города нет. Как бы пытаемся мы заниматься городами в инициативном порядке. Наверное, возможно, я из-за этого частично ты известен, как раз.
0: Это больше техническая работа или творческая? Или все вместе?
1: Да, огромный спектр. Я пока шел сюда, знаешь, я думаю, если ты спросишь меня, как вообще архитектура в Саранске, я придумал хорошую аналогию, ее приберегу. В принципе, я думаю, что, как и в любой профессии, тут есть огромный спектр. То есть, условно говоря, ты водитель, ты можешь быть водителем, ну, чего угодно. Лимузина дорогого, частным водителем то может быть водителем троллейбуса или метро, вообще все разные вещи, но водитель-водитель. Здесь тоже самое, архитектор может как заниматься вычерчиванием при том каких-то вещей технических, так может быть вообще ничего не чертить, например, а только общаться с заказчиком или какие-то рисовать эскизы. Может заниматься там, моделированием, может заниматься визуализацией в основном, может заниматься каким-то даже алгоритмическим проектированием, может писать компьютерные программы для mm-hmm. того, чтобы проектировать вообще очень много всего.
0: То есть тут вопрос желания, выбора. А, чего,
1: да, желание, выбора и рынка.
0: Ты сейчас свободный художник, так скажем, или работаешь по найму?
1: Я индивидуальный предприниматель, я работаю по заказу. Приходите да, как... в наше бюро, заказывайте нам архитектуру, дизайн. О, Так Случайно, не навязчиво. Я как Артемилия, где приходите к нам за архитектурой.
0: Да, классно, хорошо, будем знать. А нравится тебе больше, что придумывают сам проект или организовывать людей? нравится, мне нравится
1: проектировать. Ну, так как я ИПшник, мне приходится много заниматься mm-hmm. бумажками, общением, ну, как бы всем, mm-hmm. по сути дела. Mm-hmm. Бумажные вещи мне, конечно, меньше привлекают. Вот больше привлекает как раз как творческая часть. Где ты mm-hmm. сидишь, что-то делаешь, такое mm-hmm. проектируешь, придумываешь, там фантазируешь. И это, конечно, очень круто. Кстати говоря, то, что меня очень привлекало в профессии преподавателя, потому что я успел еще преподавать в университете. Ну, поподробнее. Да. Вот, да, я после какой-то, какого-то времени работы я устроился обратно в наш университет на свой уже mm-hmm. кафедрой, и там какое-то время тоже несколько лет поработал.
0: Как тебе опыт?
1: Прикольно, классно. Не, мне нравилось преподавать. Именно в том плане, что ты, вообще, наверное, многие не представляют себе, что, что представляет собой процесс обучения архитекторов, а это очень интересная и прикольная штука. Мне кажется, более свободного вообще, свободной профессии такой вот в универе, я не знаю, по крайней мере, у нас в МГУ. Не знаю, опять же, на других специальностях, может быть, тоже можно в аудитории двухуровневой сидеть, пить кофе во время пары. чтобы как общаться там, mm-hmm. что-то там в интернете торчать, потом общаться с преподавателем или не общаться. И просто как тусить с друзьями но у нас так можно вообще было то есть главный mm-hmm. предмет — это проектирование, где студенты как раз, они должны типа на парах проектировать, но в основном на самом деле все делают это дома, а потом в режимах консультации работают с преподавателем, общаются. И в принципе есть такая, всегда была и есть такая свободная атмосфера, mm-hmm. код общения, код творчества, чего-то такого, что вы там можете выходить во время пар приходить. Не очень важно, что конкретно ты делаешь в этот момент, пишешь, не пишешь, ты ничего можешь не писать, mm-hmm. ты не надо ничего особо писать на проектирование, то просто важный результат. Очень такая классная и здоровая ситуация. Такая творческая движуха. Да, творческая движуха, это очень круто. И мне это всегда очень нравилось к сожалению в последнее время очень много ну как в любой наверное, государственной истории очень много стало бумажных моментов там бюрократических mm-hmm. всяких программ всего 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 прочего то я в какое то время как раз не выдержал этого всего и поэтому я больше на вере не работаю
0: когда-нибудь хотел бы вернуться
1: Да, нет преподавание в принципе вообще классная история конечно она знаешь чем хороша она хороша как раз тем что вот вы со студентом в принципе занимаетесь творчеством и например если для студента это один проект то для преподавателя это 15. ты в процессе двух пар ты участвуешь в 15 проектах все разные все какие-то Особенно у всех есть какие-то плюсы, минусы, какие-то, какие-то, не знаю, прикольные штуки, и это очень возбуждает, очень клево. Ты очень, если еще добиваешься какого-то результата с ребятами, то вообще очень как... Ну
0: да, это наверное, отдача это, ты даешь, и тебе она даже больше возвращается от да, нескольких да, человек. Да. Сейчас перейдем к архитектуре Саратска. Такая идет тенденция. Наши граждане, жители, они больше вовлекаются, чем раньше. То есть, может быть, не так сильными темпами, но тем не менее. Я наблюдаю, как люди реагируют на строительство новых домов, на благоустройство. Там расстраиваются, когда сносятся наши старинные дома. Что ты об этом думаешь? Заметил ли ты, что я заметила? Твое мнение на данном этапе какая у нас сейчас обстановка среди ресторанов. Ну вот смотри, Саранска. ты
1: говоришь, что сейчас стало больше. А ты можешь сказать о времени, когда этого было меньше? Это когда, например?
0: Когда меньше. И когда этого возник... вообще,
1: может быть, не было?
0: Пять лет назад, например, mm-hmm. не интересовался этим вопросом, то есть я mm-hmm. по себе же сужу. Пять лет назад я просто ходила, не обращала внимания. Я вижу, что у нас чисто, я вижу, что у нас, ага, построили. Сейчас, может быть, какой-то возраст или время или волна какая-то общая пошла, я подключилась, ну, не могу сказать. Ну, по ощущениям, что все-таки гораздо больше, чем раньше. Да,
1: я с тобой соглашусь полностью, действительно. На мой взгляд, это, конечно, довольно мало все равно. хотел бы да, большего да. участия, mm-hmm. большего какого-то внимания mm-hmm. со стороны людей к этим всем вопросам. Но, очевидно, этого бы было больше, в смысле, стало больше гораздо. Особенно показательный пример с театром кукол, который как внезапно бомбанул у да. всех, я вообще не понимаю, да, почему. Да, я как
0: мама да. <свят> очень понимаю.
1: <свят> как женщина, и как мать очень да, да, понимаю да. Да, этот вопрос. <свят> я думаю, что это связано, наверное, с как развитием какой-то вот, культурной истории, общекультурной, что в принципе в стране появилось больше внимания к этому, то есть появилось больше каких-то институций, которые этим занимаются, и в принципе развивается профессиональная культура, то есть архитекторы сейчас лучше могут уже, например, чем раньше могли и уже как-то иностранцы больше на рынок зашли, и больше конкуренции, и больше каких-то позитивных примеров. Плюс, разумеется, в СМИ, там, не знаю, блогеры и все прочие ребята тоже топят и говорят об этом. В частности, тоже Варламов, который да, во многом да, да. запустил, кстати говоря, со своим другом угу. Кацем в 2011 еще году, или в 2013 Короче, еще, вот считай, почти меньше, чем 10 лет назад Запустил очень как раз мощную волну, посвященную урбанистике, благоустройству, и вообще разговорам о городах. Mm-hmm. Я думаю, мы, кстати, во многом вот этому шагу обязаны.
0: Толчок был да, определенный, да. и пошла движок. Кстати, про урбанистику тоже сказал, что все чаще я тоже слышу, звучит в СМИ, и в нашем тоже непосредственно в мордовских саранских СМИ урбанистика, еще осознанность, экологичность. Я еще заметила, что люди, которые у нас живут, и те, кто приезжают, ну там оценивая саранцы, говорят, о, у вас хорошая архитектура, а вот в таком-то городе плохая архитектура. Uh-huh. И у меня такой вопрос: у вот тебя, как архитектура, что такое хорошая архитектура, а что такое плохая? Есть это какие-то усредненные понятия, потому что для многих это если чистая и новый ремонт хороший хорошая архитектура. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> вот uh-huh. так. Как ты думаешь?
1: Понятно. Ну, это, конечно, вопрос вкусовой. Uh-huh. В общем-то, разумеется, я не могу сказать конкретно, что ребята, вот это точно хорошее, потому что там, я так сказал, потому что во всех учебниках написано, там, uh-huh. типа, uh-huh. все гуру говорят, что это так. Хотя они, конечно, говорят, и везде написано, но мы сейчас знаем, что о вкусах не спорят. На самом деле, о вкусах можно поспорить, здесь просто, наверное, как и в любом деле, важно вкус развивать и важно понимать определенные критерии, которые как раз формируют качество. Пьем кофе, да? Можно сказать, что какой-то кофе хороший, а какой-то плохой? Угу. Наверное, можно. Да. И про архитектуре то же самое, нужно просто в этом разбираться. Я сейчас, наверное, не буду, да и не смогу как-то быстро перечислить. Это, будет, это должна быть целая лекция, типа, как разбираться в архитектуре. Ну, что да. такое? Как научиться разбираться в архитектуре? Есть определенные книжки, которые, может, даже не называются. Если кто-то из наших слушателей там, хочет в этом разобраться, пожалуйста, вперед, загуглите эти книжки, купите их и почитайте. Они называются там, типа, как разбираться в архитектуре, как читать архитектуру, что-то такое. Они есть, они вот тоже недавно вышли, их несколько штук, русских и иностранных. Uh-huh. Как правило, все сводится к тому, что есть некие правила, есть некие э, принципы, некие скажем так, сочетание чего-то, что считается ну, норм, красиво, угу. гармонично. Угу. Нарушение этих правил, как правило, уже у нас разрушает качество. Если, если грубо, это вот так звучит на самом деле.
0: Как бы ты в целом оценил нашу ситуацию с архитектурой в Саранске? В чем ее особенность? В чем ее перспектива?
1: Сначала нужно тогда ограничиться нам каким-то ну, какой-то выборкой. Угу. Архитектура много, о чем мы сейчас говорим. Мы сейчас, наверное, как правило, на Современную архитектуру Саратска, условно говоря, последние 20 лет, наверное. Ну, да. Или нет? Да, давай... Или панельный район мы тоже рассмотрим.
0: Давай мы возьмем, наверное, все-таки исторический центр города ограничивает. Последние вот, 20 лет. Угу. Окей. Так.
1: Последние 20 лет как раз сформировали современный облик Саранска. Угу. Да. То, как он выглядит, то, как он воспринимается, 20 лет назад все было совершенно иначе. Город, как известно, не узнать. Угу. Это действительно так. Если судить с точки зрения качества архитектуры, качество, конечно, плохое. Это, условно говоря, мое экспертное мнение. Mm-hmm. Да, это так, могу пояснить за слова, если что, как бы объяснить, можем пройтись. Это был, как сказать, вообще это очень интересный на самом деле момент, мне кажется, об этом даже можно книжку написать, потому что это пример, как очень интересные, очень амбициозные и, в принципе, хорошие планы и намерения, ну, вылились в что-то такое не совсем адекватная mm-hmm. внешне. Потому что я вот не сомневаюсь, что у людей, которые задумывали эту историю, и, в общем-то, я думаю, что это в любом случае однозначно позитивная история, потому что в Саранске 20-летней давности это мне совсем не нравится. За некоторым исключением каких-то памятников, которые mm-hmm. исчезли. К сожалению. Но то, что в итоге получилось, то есть хорошее намерение и результат не очень.
0: Получилось, что получилось. Вот.
1: Но намерения, подчеркну, были хорошие. И в принципе, я, честно говоря, даже не, не знаю, была ли возможность сделать что-то по-другому. Тогда в тех конкретных условиях, у тех конкретных людей, с теми конкретными ресурсами, mm-hmm. может быть, могла быть другая возможность. Но я думаю, что процент был очень мал. На самом деле, эта история про Саранск, она не единичная. Такие города, как Саранск, такого уже примерно размера и значения, многие так изменились. Самый, наверное, такой яркий пример – это Грозный. Но мы про Грозный говорить не будем, потому что это особенный момент. Но вот есть, например, столица Мариэл Юшкрала, где тоже властный губернатор Маркелов. У него была идея, у него были ресурсы, у него были возможности, архитекторы, и он как бы создал тоже новый облик центра города вот это вот набережные Брюги, ты в курсе, да, нет?
0: Я только на фотографиях я ну, фотографии, представляю, представляю, примерно, вот, ну, да. Ну,
1: представляешь, да, то есть совершенно не то, что, наверное, было, то есть вообще не то. И надо сказать, что у них... По факту хуже, чем здесь, потому что та, тот, тот участок, он вообще не работает. Это такой Диснейленд, пустыри огромные, залитые плиткой какие-то странные водоемы, и вот стоят mm-hmm. такие вот макеты домов, где не непонятно, что находится. У нас хотя бы этот город живет, уже это приятно.
0: Еще такой момент, все познается в сравнении. Если сравнивать, то, может быть, у нас еще не так все плохо, как, наверное, многие думают.
1: Нет, по, ну, как сказать... Да, не, не все плохо, разумеется, mm-hmm. но что-то однозначно плохо. Об этом тоже стоит говорить. Mm-hmm. Ну да, сейчас вот мы тоже мы... поговорим. А сейчас и скажут, вот, Шурчиков сейчас всех похвалил, похвалил. Я похвалил, конечно, да, но нужно не забывать, mm-hmm. что... Да, мы похвалили
0: да. тем, что динамика шла хотя бы какая-то положительная, да, вот это движение, попытки и так далее. То есть за это уже большой-большой плюс. Я не знаю, правильно ли это относить к нашей теме или нет, но есть у нашего города какой-то стиль и эстетика.
1: Да, и вот сейчас уже можно назвать
0: mm-hmm.
1: у-, у вас в подкасте матеряться.
0: Ну мы поставим ограничение все нас из плюса. Ты
1: можешь запипикнуть. Ну в принципе определение Лебедева, что Саранс столица уютной архитектуры, очень эмоционально окрашено. Угу. Но если говорить более дипломатично и академично, можно сказать, что Саранск представляет собой пример провинциальной эклектики и постмодернизма начала XXI века.
0: Вот ну, что, звучит как бы красиво, но не очень, не очень убедительно в плане хорошести, красивости. А как-то. это
1: не... Ведь понимаешь, это тоже... Хорошая красивость, определенные тоже, вот, опять же, стилевые, вкусовые о- оценки. Mm-hmm. Если, условно говоря, как-то формулировать по учебнику, как стиль, да? Mm-hmm, У нас стиль mm-hmm. барокко, например. Вот стиль Петербурга, вот он классицизм, там, да, или тоже эклектика 19 века. В Москве там тоже очень странное. В Саранске это провинциальный постмодернизм, провинциальная эклектика начала 21 века.
0: Века. Мне вот, конечно, очень волнует вопрос, какие у нас здания на данный момент, да, из построенных, э, какие у тебя вызывают, знаешь, вот прям негативные эмоции, вот вообще вот никак не нравится м-м-м. да, Как гражданину, как жителю. Огромное, да? количество, огромное количество.
1: Сейчас, <с- сейчас, <с- плачу, список сейчас я буду вставать. плакать, да. Плоть начнется. Ну,
0: может быть, вот три, давай назовем вот таких прям самые-самые.
1: Которые мне прям не нравятся. Да, да? Да. А, вообще, на самом деле. Вот я говорю, мне нравится очень много, но, опять же, ты живешь, ты ходишь каждый день, и рано или поздно ты привыкаешь. Mm-hmm. То есть какие-то эмоциональные оценки, они уже как бы снижаются, такой, ну, да, не нравится, ну, и как бы, ну, привык. Так что все, в принципе, здания, которые мне даже сейчас не нравятся, они не вызывают у меня уже отторжения. Я в них, условно говоря, хожу, посещаю их как функцию, yeah, например. Как да, уже
0: привык, Прив, Да,
1: я привык такой, ну, окей, этот уродец, как бы, но ничего, ничего страшного, в общем-то.
0: Mm-hmm.
1: Можно его потерпеть. Я, кстати говоря... Отчасти вот здесь с Варламом согласен, что вот здание на площади тысячелетия достаточно страшное. Оно было очень красивое, кстати, когда стояло просто в лесах а просто таким каркасом. То есть у него очень красивый каркас. Условно <сосит>. говоря, если снять <сосит> фасад, как бы из него можно сделать прям конфетку. Будет колизей классно такой современный, мне какой-то стеклянный, да. еще какой-нибудь, не знаю. То есть это, я думаю, поставил бы наверное, на третье место, да. не на первое. На второе место я бы поставил театр оперы и балета <сосит> за цвет, за эту вот избыточность странных форм, где мордовские розетки сочетаются с сосиской, которая на О, какой-то вот <сосит> там <сосит> а, изображает арфу или телефонную трубку, что-то такое. А на первое место я бы наверное, поставил, знаешь, центр депо Депорди. Это такая голова богомола, это, теперь... такой, это такой череп киберпанковский. Это прям... Я каждый раз еду и смотрю и эти глаза, хотят меня убить. Реально. Это очень страшно. Раньше еще горели, сейчас они потухли. Хотя а бы где? вечером. Даже... Но это бывший кинцентр России.
0: А, все, Центр все я Центр Депорди.
1: Вот. Он прям вообще... Так, вообще, хорошо. кстати говоря, два из этих зданий, они отличаются одной особенностью, которая в архитектуре редко появляется. Ее нужно делать прям очень-очень тонко. Прям вот Прям вот задумывать нужно, чтобы делать. Это когда здание похоже на лицо, потому что у всех этих зданий есть, вот у двух из трех, есть реально ассоциации с лицами, то есть это огромные морды или огромные головы, которые стоят в городе. И это странновато очень.
0: Про грустные мы поговорили, да? А какие есть, давай тоже такой противоположный, три назовем, которые тебе нравятся.
1: Нравится тоже больше, чем три, конечно же. Uh-huh. Давай сейчас не будем называть церкви. Условно говоря, все старые церкви мне uh-huh. нравятся, они uh-huh. красивые, uh-huh. даже перестроенные. В принципе, некоторые новые, ничего. Ну, церкви, как правило, были архитектурными геминантами, uh-huh. в принципе, были всегда то такими интересными. Давай среди других зданий. Uh-huh. Я думаю, что вот комплекс военного городка я назову в первую очередь, потому что uh-huh. это памятник, во-первых, это памятник архитектуры XIX угу. века, очень редкий да, там круто. такой угу. ансамбль. При, при этом при всем еще не все из этих памятников доступны для людей. Некоторые прям используются военной базой, там очень прикольно. вообще как атмосфера такая угу. интересная. Это и квартир крутые, и вообще. Да, то есть это районы. определенное да. сокровище да. Саранское, которое угу. прям вот нужно хранить, нужно беречь, лелеять и вообще. И сносить ни в коем случае нельзя. Поддерживаю. Вот. И, естественно, примыкающие к этому зданию бывших винных складов, где сейчас находится факультет МГУ по-моему, медицинский кусочек Такое большое здание, mm-hmm. тоже красного кирпича. Это первое, значит, что я назову. Второе, мне очень нравится советский институт Мордов граждан проект, который находится на коммунистической. Mm-hmm. Это такое здание с белыми телевизорами, mm-hmm. такой прям пример модернизма. Оно, конечно, тоже не оригинальное, потому что в Таллине есть очень похожее здание тоже проектного института, который был построен чуть пораньше. Но, тем не менее, для Мордовии, для mm-hmm. Саранского это очень прикольно, очень клево и, наверное, давай что-нибудь из современного uh-huh, давай. тогда. Ну, мне этот аэропорт нравится современный. Прикольный, это такая, по сути дела, такой же стеклянный сарай, который обернут какой-то такой вот ажурной лисьей шкурой, каким uh-huh. хвостом. То, в принципе, ничего, он функционален, он не страшный, он симпатичный, в принципе, он современный, и у него есть какой-то вот такой вот образ, какой-то, uh-huh. как очень легко так найденный, без розеток, опять же, без каких-то национальных узоров, uh-huh. украшений, которые вполне себе читаются, и он хороший.
0: Слушай, а что, по-твоему, портит внешний облик города? Ну, я тебе вот предложу, просто я рассуждала. Заборы, про которые Барламов тоже говорил, да, повсюду. Да, заборы. А, вывески, да, лично меня, например, они просто раздражают, вот эти современные, которые просто ни к чему не подходят. А, дороги или, может, вот еще отсутствие зелени. Вот что вот, по-твоему, больше всего?
1: То есть все, что кроме архитектуры, да? И сейчас мы говорим, что архитектура как бы есть, ничего с ней не сделаешь. Ну, да, в принципе, ты все правильно перечислил. Первое, конечно, заборы, которые повально по всей стране строятся. Такая заборизация, она, очевидно, странная очень, и она негативно влияет на образ города. И однажды, я уверен, эти заборы уберут. Это первое. Второе, это, конечно, вывески, которые не приведены к общему дизайн-коду, да, к общему да. стандарту, как и в других нормальных городах в России. Уже все эти вещи есть и, в принципе, со скрипом, но проходит. И третье, я назову, наверное, это отсутствие деревьев в городе, в центре, потому что при реконструкции очень много было всего вырублено, большие асфальтовые поля, большие пространства, которые просто продуваются ветром, где просто вот тоже на каких-то пустырях из а- плитки асфальта стоят mm-hmm. большие циклопические здания, как бы вот такого человеческого масштаба, тени, какого-то такой-то природы, вот этого всего нет. При этом при всем ничто не мешало, например. Почему-то считается, наверное, что деревья могут расти только в газоне, хотя деревья иногда растут в приствольных решетках yeah. прямо и из мощения. У нас, например, такой пример, где деревья растут без газона практически, это улица Владарского. Mm-hmm. Там такие их постоянно подрезают, такие небольшие деревья, не помню, что это такое конкретно, что за порода. Они растут из таких маленьких прям пятаков, Я вообще удивляюсь, как они растут там, все асфальтом залито. Они буквально из асфальта и ничего живут. То есть вот как бы пример может быть так на площади тысячелетия, например. Перед МГУ так можно. Да, Главное, нет. это зелень еще и умирает. Вот в чем проблема. То есть не знаю, почему. Mm-hmm. Экология или виной тому, виной ли тому, может быть, со загрязнением почв или mm-hmm. еще что-то. Или просто деревья стареют, а новые усаживаются мало и слабо. Но огромное количество деревьев, просто если просто посмотреть, например, даже по панорамом по годам. То есть где-то было, смотрим, усыхает, все, нету. И вот так вот происходит типа, постоянно такая деградация. Это очень печально.
0: Слышали мы весь вот этот вердикт Варламова. И ну, ты согласен с тем, что у нас ну, как бы до здания самые, самые, одни из самых худших по России? Да согласен.
1: да, согласен. При этом при всем, при этом при всем, это ведь нельзя сказать, что однозначный минус. Это особенность. Эта особенность в принципе можно раскручивать, ее можно продавать. Этим, в принципе, в дальнейшем можно даже гордиться. Я представляю себе такую ситуацию, потому что это все-таки какой-то, какой-то, никакой реальный действующий бренд, который как бы складывается, что да, у нас такие вот странные здания. Какой вот Лас-Вегас? Ну вот, вы, вот если вы под Лас-Вегас приедете, то вы посмотрите, он тоже довольно-таки супер странный, где пирамида какая-то стоит, тут кусок Венеции почему-то тоже из пластика сделанный, там люди какие-то плавают в, в каное, почему-то, еще что-то из золотого стекла, это просто в другом масштабе ничем не отличается.
0: ну да как будет нашей фишка. фишка да нашей вполне формы. может быть да. я когда смотрела как раз перед нашей встречей пересматривала еще раз визит Варламова в 2018 году угу. и ну помимо всего прочего что он говорил про минусы это все понятно но в конце он сказал важные слова что у нас есть потенциал есть перспективы развития. косики есть да в целом да, есть да, куда нам да, развиваться очевидно есть...
1: конечно конечно угу. причем знаешь как правило когда вот Варламов приезжает все как-то ну обижаются на критику, mm-hmm. а хороших слов-то особенно не слышно. а хороших слов было довольно много при да, этом при всем. Да, да, да. Я же говорил, что город типа чистый, город компактный, да. город удобный, да. все недалеко, все близко, все более-менее Но нормально, главное власть умеет привлекать инвестиции, умеет как раз вот брать ресурсы то есть она не беспомощная, она может это взять, но вот тратит их уже как-то странно, слегка непрофессионально, mm-hmm. Mm-hmm. наверное, как бы не привлекая, возможно, каких-то специалистов к этому, может быть, не советуясь, вот. Но, в принципе, подход, если изменить, я думаю, что перспективы, конечно, есть.
0: Но что можно сделать, да, такие какие-то минимальные шаги по улучшению ситуации у нас. Кто садит деревья в, центр, в центре города? Ну, какие-то еще, может быть? минимальный, да, который вот не требует, возможно, глобальных средств, которые там сложно доставить.
1: Ты знаешь, мне кажется, что самое действенное решение, оно лежит не в сфере э, практики, как это ни странно, оно лежит в сфере Управление. То есть нет, условно говоря, компетентных людей, специалистов, которые этим занимаются. Как правило, многие решения принимаются по благоустройству, по архитектуре, по внедрению какой-то новой застройки чему-то. Они ну, принимаются довольно как бы людьми, может быть, без образования такого без какой-то такой вот э, экспертизы чего-то такого. И, в принципе, все делается у людей компетентных, их их практически нет в принципе со, со временем которые знакомы с современными подходами которые шарят которые знакомы там не знаю с теми же экспертами там, российскими зарубежными которые вообще вот в этой сфере которые включен, включены в процесс вот этот российский все-таки mm-hmm. вот этой профессиональной культуры растущей их к сожалению нету например условно говоря сейчас во многих городах это, по моему поручение, то ли Путина, то ли правительство, мне без Путина не обошлось, а, образуются в регионах так называемые центры компетенции в области городской среды. Это как раз специальные органы, которые должны заниматься городской средой, именно тем. То есть там сидят профессионалы, архитекторы, дизайнеры, проектировщики социологи, которые как раз и занимаются проектированием, анализом и внедрением хороших практик. У нас такого нет. Нет. У нас такого нету. Говорят, что денег нету, хотя, ну, как бы.
0: А то есть это должно от власти исходить, то есть создать, да? Вот да, этот они, они, они
1: либо государственные, либо квазигосударственные. Mm-hmm. То есть учредителям всегда выступает государство, они не общественные.
0: Mm-hmm.
1: Вот. вот хороший пример, ближе всего это нижний.
0: Mm-hmm. Там вот
1: такая штука есть и работает довольно успешно. делают прикольные проекты по благоустройству, тоже внедряют какие-то инициативы. Все, у них там неплохо. Благоустраивают, кстати говоря, еще и хорошо города и какие-то райд-центры. Mm-hmm. Ну, в Казани, естественно, у нас самый, самый такой крутой пример, Казани, да, где да, это Казань. Да взято, где то международный конкурс работает, где вообще вся вот эта история, okay. потому что там есть люди, которые, которые очень сильно включены в это, mm-hmm. вот в эту ситуацию, и они как раз подтаскивают какие-то возможности, узнают, собирают ресурсы mm-hmm. и э, вкладывают это в дело.
0: Но это логично, что, да, думают не один человек, да, ответственность несет, а сразу несколько, да, да это круто. Будем есть... надеяться, что у нас когда-нибудь такое тоже
1: появится. Ну да, да, будем надеяться, да. очень бы хотелось, конечно.
0: Очень было много вопросов у меня от подписчиков по поводу проекта «Друзья Саранки». Uh-huh. Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее, как тебе пришла эта идея, когда только твоя идея или у тебя целая команда, твой личный проект как архитектора или как больше гражданина. Окей.
1: Uh-huh. Okay. Смотри, короче, я всегда всем говорю вначале, потому что очень важно, что uh-huh. изначальная идея вообще обратиться к Саранке, по всему, она не моя. Это мой приятель, журналист Денис Тюркин, меня пригласил, Летом пройтись по саранке, когда в саранке там всплыла рыба, был такой вот uh-huh, скандал и все такое. Типа, что происходит в ней, проверить. Вот мы прошлись, сняли ролики с, еще с оператором Сашей Гущин. И он написал материал. После этого, как бы увидели, что Саранка в очень плохом состоянии, после этого мы, в общем, с моими друзьями из группы периферии Моя жена uh-huh, и uh-huh, наш друг Стас. Uh-huh. Мы делаем разные события в Саранске. Поехали э, в Киров на так называемый барка. Это такой летний слет, конференции городских активистов вот в россии а, и там смотрели всяких людей которые что-то делают и в общем там тоже были какие-то городские активисты которые рассказывали как они там благоустраивают что-то как тоже там борются за, там, против заборов или там за то чтобы доступная среда была в городе и прочее и прочее это было очень вдохновляюще и немножко обидно что у нас такого нет и мы в общем-то этим всем не занимаемся условно говоря мы прошли по реке мы написали ее как плохо и все да. я подумал что этого все в принципе мало если мы просто вот так вот на этом закончим, и ждать того, что вот сейчас, там, не знаю, власть прочитает это все, отвлечется от каких-то своих насущных дел, от банкротства республики, и все такого, и станет тут на саранку обратить внимание. Ну, я mm-hmm. думаю, что как бы, вариантов таких мало очень. И пока мы сами, как горожане, ничего не будем делать, ничего, собственно, не случится. Соответственно, потом ну, я поделился вот как раз идеей со своими друзьями, своей командой с периферии, ребята поддержали, и, в общем-то, мы запустили такую инициативу. Изначально фронтменом этой, этой компании, этой команды являюсь mm-hmm. я, но огромный вклад, вообще, наверное, даже, можно даже больше вклад, чем я, например, несет моя жена Даша, mm-hmm. которая огромную такую работу, которую не очень видно, делает, Свечусь. и, вот видите, на всяких подкастах интервью раздаю. Короче, вот мы объявили этот такой призыв, ребята, типа, давайте пойдем почистим реку. И я очень рад, что на него откликнулось довольно много людей. Было да, много репостов, и на первый, на первый mm-hmm. пикник-субботник пришло много людей. Мы изначально решили, что просто субботник – это, ну, стрёмно. Потому что субботники, что такое субботник? Я помню школьные субботники, я помню городские субботники, куда вгоняют людей с работы, чтобы они там шли чистить. И ты думаешь, блин, я нифига не мусорил, почему я должен чистить? И я из-за этого, главное, еще ничего. То есть я просто потрачу время, я испачкаюсь, как бы, и... а через год будет опять всё такое вот, в этом же роде. Соответственно, мы решили немножечко изменить формат, мы решили сделать пикник-субботник. То есть в конце-после субботника вместе прикусить на траве, поесть, пообщаться, может пригласить каких-то интересных гостей. У нас всегда на субботниках играет музыка, всегда включаем какую-то такую прикольную музычку, mm-hmm. Вот. И чтобы это было, короче, какое-то общение, сплочение людей, mm-hmm. формирование какого-то сообщества и просто какое-то интересное времяпрепровождение. Чтобы было... Ну, люди получали что-то от этого. То есть не просто как бы удовлетворение, о, какой я молодец, там, я убрал какой-то мусор, ветки выкинул, а чтобы было из этого еще какой-то, ну, такой бонус приятный, mm-hmm. какой-то социальный, что вот мы вместе, мы вместе что-то такое приятное делаем, а вот такие хорошие люди. Так, в принципе, и получалось. Вот мы осенью делали. В процессе сформировался уже какой-то, какой-то костяк, Ребят, uh-huh. команда у нас потом в итоге на субботнике ходил в среднем человек 15. Вот мы уже все перезнакомились, как бы mm-hmm. все друг друга мы узнали все из разных сред Там у нас младшему нашему другу Саранке там, 14 лет, старшему 59. Круто. Да, то есть, довольно большой такой разброс. И сейчас вот мы входим в новый сезон, прошли через голосование, через очень интересную борьбу да, с парком да, Бибина, да, 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 вот который тоже нашу компанию немножко так сплотил в этой борьбе, да. вот, и сейчас готовим какие-то новые проекты, ну, мы о них объявим в любом случае.
0: В какой момент пошел дальше проект? Не только да, просто субботник, а уже когда этот проект попал в администрацию, им заинтересовались? Слушай, мы, произошло... мы всегда
1: э, изначально понимали, что вообще-то мы работаем на городской земле. Mm-hmm. Саранка, в принципе, она, условно говоря, да, как бы в гражданском смысле принадлежит всем нам, mm-hmm. но в юридическом смысле территория Саранки, она вообще контролируется администрацией mm-hmm. и делать что-то на территории, которую контролируешь не ты, вообще-то нельзя. Поэтому mm-hmm. мы сразу же, как только мы задумали, мы обратились в администрацию, mm-hmm. мы спросили, не против ли они, mm-hmm. могут ли нам помочь, mm-hmm. нас поддержать. Нас сразу поддержали, нам выдали там мешки мусорные, нам выдали грузовик, и нам, при, нас, в принципе, поддерживают всю дорогу, и до сих пор поддерживают. Я этому очень mm-hmm. рад. Знаешь, э, нас как-то сразу начали ассоциировать с экоактивистами. Ah. Нет такой ассоциации? Нет. Нет, не было. Нет, а возможно,
0: то... я просто знаю тебя что, как, а, как бы из другой области, ага. поэтому, ага. ну, может
1: быть, поэтому... Ну, может быть, да. Нет. Я думали, типа, вот, Градо знаешь, вот, экоактивизм, А-а-а-а. там, все против пластика, будем бороться. Дел... Ну, мы как бы какой-то <бор marine> занимались, но я изначально формировал какую-то позицию, что мы не экоактивисты, мы как бы за скорее за развитие городской территории, да, за то, да, чтобы какую-то присвоить как да, какую-то да, территорию да, да. городу, У-у-у. чтобы ее освоить, как-то вот ее присоединить, потому что это заброшенная территория, просто задворки, непонятные кусты, которые нафиг никому не нужны, как бы давайте их возьмем себе и сделаем общим местом, общественным да. пространством. Просто предварительно, для того, чтобы это получилось, нужно сначала ее почистить, а потом уже что-то делать. Да. Вот поэтому так получилось.
0: Когда закончилось голосование, вы тоже писали объявление, что так или иначе, Саранка вошла да, в список объектов, которые все равно будут за счет средств, если что не так, это меня поправь, а за счет средств администрации и федерального бюджета все-таки будут благоустраивать, То есть, а дальше сейчас что? Движение дальше?
1: Слушай, конкретных этих планов я не знаю. То есть, мы все знаем, то, что и так все знают. Это то, что глава республики на своем публичном послании сказал об этом. Примерно так, что да, выиграла парк Бибина, будет делать Бибина по той программе. Но вообще там есть такая же история, что саранку на самом деле и так собирались чистить, о чем мы не знали. По национальному проекту «Экология», который проходит по другому ведомству федеральному, но в 23-24 году, например, не знали. Хорошо, что мы совпали. Я так понимаю в итоге, что вот этот национальный проект хотят как раз подвинуть поближе сюда, потому что что там в 23-24 году будет, а вот сейчас как бы поближе все это провести. Ну а потом, да, глава сказала, что надо благоустраивать, конечно, типа учитывать мнение молодых архитекторов. Ну, я не знаю как бы еще каких-то молодых архитекторов в нашей команде, кроме меня, наверное, наверное, это про, про меня.
0: Если это так подтвердится, да, что саранку будут другую устраивать, будет ли учитываться, опять же, мнение да, граждан, до да, активистов, вот вас непосредственно, которые вы замутили вот это все дело, будут ли нас, короче говоря, спрашивать? Слушай, а я думаю, там... что да.
1: Здесь, знаешь, дело не в том, что будут ли нас спрашивать, это неправильный вопрос. Это вопрос, который жители Саранска постоянно задают себе: Что с нами будет? Спрашивают, что с нами сделают. Да, вот видите, та, не, нужна, опозиция, не нужно спрашивать, что с вами сделают. Нужно да. спрашивать, что вы будете делать. То есть, ребят, если вы будете проявлять активность, вы будете стучаться, вы будете легальным способом кричать, говорить, как-то доносить свою позицию, вас будут слушать в любом случае. То есть вас нельзя будет не слушать, если вы будете адекватные вещи публично произносить, как-то доносить. Блин, делать делать что
0: ну, Так что, да, я думаю, вот, что да. Просто, да, пример этого проекта, друзья, саранки просто показал, что если захотеть, да, вот мы все жалуемся, о, да что же можем мы сделать? Но сидя на диване мы точно ничего не сделаем, и никто нас не услышит. Поэтому если ты что-то сделал, обязательно заметит Вот да, вы сделали, вас заметили, так или иначе, дело закрутилось, заварили, заварили дело, так скажем.
1: Мы ведь из, я был на совещаниях в администрации mm-hmm. города, где они там распечатывали, условно говоря, мои предложения, там даже какие-то мои критические статьи по поводу их проекта, да. и к этому относятся вполне нормально, адекватно, да? нормально, да, да, то есть никто не обижается. Все нормально. То есть, если mm-hmm. есть аргументы, об этих аргументах можно говорить. То есть все это в принципе работает.
0: Ты сам лично составлял проект по благоустройству, да, Саранки? Я,
1: я составлял не проект, это было условно очень такое, знаешь, грубое т.з тех заданий mm-hmm. для проекта, типа, что нужно сделать, что обязательно нужно учесть, там, mm-hmm. как mm-hmm. должны идти дорожки примерно, какие функции должны быть, что делать с зеленью, и всем прочим. А, идея у нас такая была, чтобы сделать такую концепцию, да, какой-то эскизный проект с красивыми картинками, которые можно mm-hmm. потом показывать, и, наверное, мы продолжим этим заниматься. А, пока сейчас на это нет времени, у нас сейчас другие задачи. Вот, дело в том, что мы просто не успели. А, как-то все очень быстро прошло с голосованием, и меня вот лично просто в администрации просили подготовить быстрее что-то, к тому, что вот когда голосование начнется. И вот все, что я успел сделать, это вот такой за который опубликовал себя в блоге. В общем-то, он до сих пор там висит в виде статей, которого, наверное, в принципе, хватило. То есть в грубой форме, но тем не менее обо всем, что я хотел сказать, я сказал.
0: Подчеркнем, что это абсолютно на некоммерческой да, основе. Абсолютно есть, и...
1: некоммерческой, да. да за себя? это не за это мне никто, к сожалению, не платил. Нет, я готов. Я готов это сделать за деньги. Это, в общем-то, моя профессия. Приходите за благоустройством, но пока так,
0: к сожалению. Пока так, ну, пока ну нет, не, нет,
1: неплохо, что тем не менее как бы прислушиваются да. к этому, и это все равно... Да, мучительно. да, и то
0: есть граждане мы включаемся в процесс, это очень важно, и это хорошая перспектива, я считаю.
1: Да, безусловно.
0: Ну, наверняка ты видела, да, как... еще одно у нас голосование открылось по благоустройству участка вокруг стадиона, mm-hmm. нашего стадиона-арена, да, там да, да, да. сколько-то вариантов, очень много. Я тоже читала комментарии, это прям поголовно все пишут. Хотим зелени, деревья, насаждения, негде укрыться от жары. Это там джунгли каменные. А
1: экопарк вам что? Не деревья.
0: А если объединить экопарк и так плавненько переходящий в эту зону? А ты сам за что голосовал? Или у тебя, какое у тебя мнение? А... Что бы ты там сделал? Слушай,
1: на самом деле, все из вариантов, которые там предложили, ребята, они адекватны. Угу. Иногда они друг другу противоречат, может быть. Но в основном, в принципе, нет. Так что, в принципе, все, что они предложили, это хорошо. То есть это может быть. Здесь вот, понимаешь, чем вопрос еще? я, насколько понимаю, может, я могу ошибаться, что открывать все-таки будут не всю территорию, а только часть угу. этой территории, которая примыкает к юбилению, судя по карте, да. да. И я так понимаю тоже, что, наверное, наверное, эта, эта история должна быть коммерческой. То есть просто потратить опять какие-то миллионы на то, чтобы людям просто было приятно, угу. наверное, это не совсем про это. Стадион так убыточный. Он постоянно сжирает деньги, там сколько там, примерно говорили, 250 -250 миллионов в год. То есть 800 тысяч уходит в день на содержание стадиона, по однокомнатной квартире в день. Раз, 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 считайте просто, как капают капли. Да, соответственно, все эти истории должны быть финансово-коммерчески выгодными и успешными для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, как я понимаю. И вот этого момента пока там не было. То есть я не очень понимаю, как, например, зелень может зарабатывать деньги. Да. Как, например, может зарабатывать деньги лавочки, озеленение. Лавочки есть и так в юбилейном. Да. Лав... Вот мы сидим на стульях, в общем-то, эта функция, в принципе, не сказать, что привлекает. Фестивали, да, могут. Какая-то, может быть, детская площадка суперкрутая с платным входом? Может, я думаю. Да. Какие-то отдельные функции, наверное, да, могут. Какая-то аренда, еще что-то. И вот я думаю, что самая, на самом деле, сильная история здесь, это не архитектура, не благоустройство, а именно экономическая составляющая, которую, надеюсь, ребят, просчитано.
0: Жень, ты вначале говорил, что изначально у тебя было стремление желание больше к живописи. Да, быть вот
1: художником. Художник. Я, я вообще-то официальный художник так-то. Я член Союза художников Круто. России, член правления Союза художников Мордовии. Да. В общем все дела. А доставляю
0: себя Круто, расскажи, пожалуйста, кто является объектом твоего творчества. Больше хобби, либо ты на заказ что-то делаешь?
1: Нет, профессиональным художником в плане, что я живу за счет своей работы, я к себя, к сожалению, тоже назвать не могу. Мои работы никто не покупает. Ну, вы можете их купить, они <с продаются. Можем договориться о цене. Сейчас, например, мои работы висят на выставке на Советской 29, это выставочный зал Музея в качестве экспонатов на выставке Творческого союза художников. Круто. Субъективность реальность называется выставка. Там вот висит mm-hmm. мой триптих работы. Тоже Короче, <с <с да, <с знаешь, у меня, вот было, у меня была, была такая история, что я вот любил рисовать вот там в момент как раз универа, я тоже активно рисовал. Больше тоже, чем мои там однокурсники, как будто я вот это не бросал это дело, и закончил тем, что в 2012 году у меня была персональная выставка в музее Ерзи. Mm-hmm. Типа как молодого художника, меня пригласили, как бы мы выставились. После этого как отрезал, я 4 года не рисовал вообще ничего. Mm-hmm. Да. То есть, условно говоря, я как будто поставил какую-то, знаешь, точку, что вот про какое-то обучение закончилась и типа я говорю что вот теперь типа, я научился вот что я могу uh-huh. все а что-то дальше как бы просто рисовать что-то с натуры там uh-huh. пейзажи, еще что-то uh-huh. какие-то тюды портреты мне было совершенно интересно. и пока я не нашел что-то что мне было бы интересно просто рисовать я ничего не делал uh-huh. в этой сфере но вот в шестнадцатом году вернулся искусство но я график вообще я не живописец я занимаюсь графикой uh-huh. вот и начал как раз рисовать меня интересует знаешь что-то такое связанные с руинами, связанные с постсоветским каким-то таким хатоническим русским духом. Mm-hmm. Вот эта вот эстетика ебеней, окраин, панельных районов, зима, вот эти mm-hmm. вот какие-то, не знаю, градирни, теплотрассы. Вот, не знаю, все то, что, в принципе, на самом деле все это, наверное, пропечатано в детстве. То есть все, вот эти, вот какая-то эстетика 90-х, вот, в, чем mm-hmm. я вырос, в чем я вырос, тогда? наверное, меня до сих пор волнует. Так что вот такая-то такая, знаешь, зимний провинциальный пейзаж. Вот скорее что-то такое. Одновременно красивое, одновременно наивное, одновременно пугающее. И может быть немножко какое-то такое метафизическое.
0: Знаю, что несколько лет назад было сообщество «Худсовет». Если я не ошибаюсь, угу. ты был членом этого общества или да. организатором? Нет, не
1: организатором. Организатором была Женя Солнцева. Это было, по-моему, это образовалось в девятом году, что угу. ли, в 2010, как-то так. Это было какое-то такое вот неформальное собрание mm-hmm. художников, всяких, там были даже какие-то артисты, актеры, вообще кто-то, вот ребят, которые что-то такое вот делали. Даже были не художники. Типа, например, наш mm-hmm. друг Стас, с которым мы сейчас тоже делаем наши события, и моя жена, собственно, мы все там были. Стас, например, компьютером занимается. Он вообще не художник, но он в кудсовете mm-hmm. принимал активное участие. Это было такое какое-то собрание молодых людей, которые хотели как-то тусоваться, хотели что-то делать, хотели выставляться, не имели никакой какой-то цели, сверхзадачи, а просто хотели какой-то движухи. Ну и, в общем-то, ее как-то регулярно делали. Потом, ну, всем было лет по 20, условно говоря. Потом все выросли, научились где-то, разъехались, женились, родили детей. Ну и все, и успешно как бы закончилось, развалилось. Но как бы ребята из бывшего худсовета вот как раз чем-то занимаются таким. Кто-то там в Москве, кто-то в Питере, кто-то здесь, в Саранске, кто-то еще где. Вот что-то как-то делают тоже.
0: Не хотел бы ты лично создать каким-то образом, реанимировать это общество, сообщество. не только чтобы, да, как вот ты говорил, насыщаться, наверное, mm-hmm. да, вдохновляться больше, а именно уже с такой коммерческой подоплекой.
1: Ну знаешь, нет, такой идеи нет. Mm-hmm. Честно говоря, вообще не убежден, что в Саранске и в Мордове можно зарабатывать искусство. Потому что, опять же, как мои друзья-художники говорят, тоже молодые, не очень молодые, никто ничего толком не покупает. А если покупают, если хотят какую то искусство купить, то очень дешево хотят. Mm-hmm. То есть, знаешь, это. Вот метафора, метафора. Ружье начинали, с ружьё выстрелит, которые начинали, которое я придумал изначально. Вот мы сейчас сидим в кондитерской, да, прекрасной. Очевидно, что здесь люди, которые работают, они могут что-то такое крутое делать. Что-то очень вкусное, интересное, красивое, разнообразное, да, какое-то вот такое вот, какие сладости, что-то такое делать. Соответственно, наверное, находятся люди, которые готовы за это платить. За ручной труд профессионалов. Которые могут делать какой-то уникальный продукт. Представь себе, что таких людей, которые были, не были, бы это, были бы готовы за это платить, не было бы. Если бы люди все довольствовались чебуреками, белешами, не знаю, дошиком всем таким выжило бы кондитерская? Думаю, нет. Скорее всего, на таком рынке нет. На мой взгляд, рынок искусства сейчас здесь у нас вот примерно такой. Да не только рынок искусства, на самом деле рынок жилья такой. То есть люди бедные, люди бедные. люди не готовы платить какие-то деньги за то, что денег стоит. Люди хотят, если что-то хотят купить, они хотят купить какой-то продукт, какой-то такой, ну, типовой, который ну, более-менее норм. Что-то уникальное, это уже очень такая сложная история. Ну,
0: слушай, ну может быть просто на данный момент нет того продукта, за который бы люди готовы, например, не создали еще. Может быть здесь не идет у нас какой-то, не знаю, стиль, к примеру? Как
1: то сказать? Возможно, с другой то стороны Я нет, тебе хочу сказать,
0: что в смысле спрос рождает предложение.
1: Предложение спрос, просто, что типа вот да, предложить да, что-нибудь да, да, наоборот, да, сейчас да. как да. все придут, как купят. Ну знаешь, нет, может быть, может быть тоже. Я говорю о о тех вещах, которые проверены, которые, типа, работают в других регионах, в других городах. Что, типа, вот чувак написал какую-то прикольную картину, она однозначно качественная, классная, ее купили. Ее купил какой-то мужик, у которого много денег, и он повесил ее куда-то или перепродал вообще, или галерист какой-то купил. Здесь этого, к сожалению, нет. Но типа вот такие вот проверенные истории, обычные, этого нет. За люди, которые продаются, они продаются в других городах только. Ну типа вот отсюда, из Саранска. То есть mm-hmm. они едут в Москву, там в Питер как-то там продаются. Здесь это невозможно.
0: Вот у меня всегда возникает вопрос, если у нас что-то не идет, причина, почему, чего нам не хватает? Это что, у нас лишняя провинциальность? Слушай, что-то? во
1: многом, мне кажется, дело в экономике. Мордовия же один из самых бедных регионов в стране вообще. То есть они прям нищие люди. Ждать того, что что что-то будет развиваться, что-то кроме как прожить и удовлетворить какие-то потребности минимальные, довольно странно. Просто нет для этого ресурсов. Вот и все. Я думаю, все достаточно просто. Почему, например, качественная архитектура тоже классная, жилой, например, нет? Потому что нет спроса. Потому что вы не готовы люди платить, там, не знаю, 80 метров за квадрат. А оно будет так стоить. А а никто не сможет. Зачем, если можно, купить новостройку за 40? За 43? Зачем? Ну вот. Вот оно и не выживает.
0: Жалко обидно, потому что мне кажется, у нас много талантливых ребят, которые есть, по крайней мере, потенциал. Но все пока... ребята
1: коммерчески ориентированные, талантливые, Ты сама знаешь рано или поздно покидают наше место. И даже не самые талантливые а просто люди, которые хотят зарабатывать, они явно понимают, что зарабатывают в Мордове. Да ты извращенец.
0: Знаешь, что ты уезжал в Москву? Сегодня ты уже это говорил и говорил с Варламом, то что ты работал, да? Да, работал. Вернулся сюда. Почему? Что там тебе не понравилось или понравилось?
1: Ты знаешь, как-то много чего не понравилось. Теперь Я работал в Москве дважды. Первый mm-hmm. раз я работал как раз в крутой компании архитектурной Беру Спич. Мы устроились mm-hmm. вместе с моим лучшим другом. Он до сих пор там работает, mm-hmm. как будет бы по карьерной лестнице, у него все классно, я очень рад. Но у меня не получилось, потому что как бы то, чем мы занимались, мне как-то не очень нравилось. Mm-hmm. Ну плюс, естественно, занимались мы как раз ну, такой довольно технической работой. Делали жилье, много жилья, жилье, жилье каждый день, там что-то такое, и много техники, и творчества никакого, mm-hmm. как бы. Странно было бы надеяться, поступая туда, ну, как бы за 22, наверное, ты можешь как-то быть э, более наивным. Ну, плюс, естественно, и жилье житье в Москве, мне не очень там, нравилось поездки в метро, снимать mm-hmm. квартиру и все такое, нет друзей, они не много здесь, родные, близкие, а никого нет, как бы я, в общем, решил, то, как бы это мне важнее, там, условно говоря, профессиональный рост в крупной компании такой. Потом я уезжал в Москву на проект просто. Ну, тоже как бы понимал, что остаться там не хочется. На проект
0: приехать прикольно, да? Ну Ну, да,
1: типа вот ты да, ты поработал, как бы, ну и все, вернулся. Вообще интересно заниматься Саранском, потому что я довольно хорошо знаю город. И я вижу, что, в принципе, здесь, во-первых, конкуренции меньше. Это уж так чисто, если между нами. Так, все талантливые ребята, в основном все уехали. Конкурировать проще. С другой стороны, есть эффект провинциальности, что, в принципе, все друг друга знают и найти какие-то рычаги, какие-то возможности для реализации каких-то проектов гораздо проще просто чисто через рукопожатие. Это возможно. Мне, наверное, с этим гораздо сложнее. И масштаб изменений, которых можно добиться, как бы скорость, возможно. Нет, ну скорость, наверное, нет. Ну, как бы простота того, mm-hmm. что ты можешь влиять на город, она, она, реально существует. То есть каждый из нас, в принципе, может влиять на, да. на Саранск. Может. Да, да, То есть да, просто да, ты да. вышел, что-то начал делать, и ты уже какая-то личность, которая что-то делает в городе. Друзья, Саранки это показывают. Да, что да, простые ребята знаю, вышли, да. начали что-то делать, и вот уже там глава говорит что-то такое, и мы начинаем что-то крутить-мутить, и что-то у нас получается. В Москве такое представить себе очень сложно, потому что это просто другой масштаб, другие какие-то, не знаю, другие пространства, другие условия. Здесь это проще, и это очень подкупает. Что ты можешь какими-то вот силами, которые тебе не нужно там всю жизнь условно говоря на это гробить, но ты можешь добиться каких-то реальных изменений. Тем более в городе, в котором ты родился и вырослый.
0: Жень, что ты думаешь по поводу вопроса о призвании и предназначении человека? Есть Существует ли для каждого свое то самое дело? Вот Как ты сам себя ощущаешь на своем сейчас месте? Ну или нет, или возможно, ты еще пока нет, не задавал себе этот вопрос.
1: Слушай, я не верю в призвание. Нет, не верю. Мне кажется, что существует такое огромное количество каких-то занятий, что можно найти себе очень много всего. Нет, я понимаю, что, условно говоря, знаешь, в, скажем, как какая-то профориентация или где-то это действительно работает что ты типа там больше склонен работать с людьми или с машинами или там что-то проектировать или еще как-то но в принципе как бы вот в пределах каких-то вот этих вот широких сфер можно заниматься огромным количеством дел тем более сейчас я вот уверен что например человек который сейчас работает, он в любом случае дальше сменит профессию, потому что мир очень быстро меняется, профессии уходят, исчезают, там даже архитекторы многие скоро потеряют работу, потому что их заменит просто нейросеть, их заменит программа. Чуваки, которые просто сидят и чертят, они будут нафиг не нужны. Они уже многие не нужны. Водители там скоро, не знаю, исчезнут лет через 20, скорее всего, не будет их просто, просто не будет актеров там, продавцов, всего такого прочего, тоже, охранников, куда все эти люди пойдут? Они будут менять работу. И мы будем менять работу. И даже сейчас во многом, я даже помню, что где-то я видел, что есть уже такая даже какое-то определение есть человека, который занимается непонятно чем и одновременно много чем. То есть mm-hmm. сейчас уже многие люди, ну, как правило, каких-то наверное, творческих профессий, каких-то таких вот, ну, как вот мы с тобой, они занимаются одновременно многими вещами. То есть они не могут себя определить. Я там фотограф, да, как ты скажем, подкаст еще например, да, еще чем-то занимаешься. Например, я архитектор, я не только архитектор. Да. И многие из ребят, которые я знаю, они занимаются многими вещами одновременно. И походу это то, что рано или поздно придется делать многим из нас. И в принципе это нормально, это даже прикольно.
0: Сейчас, наверное, становится постепенно не актуальным заниматься одним и тем же. Ну, наверное, не все профессии, наверное, все-таки врачи, допустим. Ну, да, конечно, учиться, нет,
1: Но хотя есть... некоторые, наверное, врачи тоже могут замениться. Знаешь, типа какой-нибудь участковый терапевт вполне себе может замениться нейросетью, которая тебя... Может
0: вот... быть. Или аппарат а при... УЗИ, например, да, скоро он не, ну, не нужен будет.
1: Возможно. Кстати, да. да. Скажи,
0: пожалуйста, ну, бывают у тебя моменты творческого кризиса, да? отсутствие мотивации, будет такое? Если бывает, ну, как, ты, как ты вообще выходишь из этого? Никак. Ты наслаждаешься этим процессом, да? Нет, я не
1: наслаждаюсь. Да не знаю. Что какой творческий кризис? Как я понимаю,
0: когда не хочется делать свою работу, не можешь придумать что-то интересное, что-то новое, у меня вот это кризис какой-то. То То есть это какой-то определенный стоп, и ты не знаешь, когда из него ты выйдешь. Значит, занимаешься
1: другой работой. Вот С- так.
0: Сменить. Да.
1: Вот значит, я занимаешься другой работой. Типа, условно говоря, я не могу придумать какую-то картину нарисовать. Ну, ничего страшного, придумаю позже, сейчас буду заниматься там другими вещами.
0: Ну, то есть ты не, не акцентируешь внимание, стараешься переключаться? Нет, нет,
1: не особо. да. Ну, тем более знаешь, иногда бывает. Вот, не бывает творческих кризисов там, где, например, есть работа реальная, угу. профессиональная. Дети там деньги платят за это. И ждут от тебя результатов. Тут не может быть творческого кризиса. Я не могу что-то придумать. Нужно вдохновение. Нет вдохновения, ты просто делаешь. Но ну, если ты делаешь что-то, кто тебе не нравится, в любом случае это делаешь. То, что должен продать.
0: Ну, слушай, ну у меня бывает так, что я как бы в творческом кризисе, но я продолжаю работать, потому что я знаю, что там есть у меня обязанность, что у меня там вот что-то я делаю, там делаю уже обязательно делаю, делаю но при этом я понимаю, что там, о, я не могу, почему придумать новое, что-то мне не нравится, хочу более интересное. Ну, наверное, у каждого по-своему.
1: Мне кажется, это постоянное вообще. Должна быть какая-то такая ситуация, что бы нового, что бы нового. Ну, серьезно.
0: Вообще-то даже, наверное, хорошо, что есть какая-то, какое-то желание, мотивация. Какие города России, да, давай и в России, и за границей, в которых ты, возможно, побывал или uh-huh. тебе импонируют. как импонируют? Атмосферы, той же архитектуры, каким бы ты выделил мне такие яркие. Ну, давай тоже три. Uh-huh. Три давай, по три, России. Три по России,
1: три. Да. Блин, слушай, так много городов все такие разные, сложно выбрать. Ну, не, будем, не будем делать вид, что это какой-то объективный классный рейтинг. Просто я сейчас да. вспомню вспомню, да. что, да, что, да, что да, просто да. меня как-то впечатлило. Но мне очень нравится Питер. Я думаю, многим нравится Питер, как бы все тащатся от Питера. Мне еще очень нравится Мурманск, например. Там был не один раз, и меня это всегда очень это интересовало, что большой панельный город на сопках, это очень живописно. И как-то так тоже. Что-то, наверное, к моему как раз влечению к вот этой вот, знаешь, хатонической бетонной романтике есть. Ну, Нижний классный. класс, Нижний красивый классный город.
0: Так, Россия есть. Так.
1: А, за границей. Теперь за границей. Ой, за границей больше в 100-500 тысяч раз. Господи. Ну, кто,
0: что приходит тебе первым на ум? Ну, да мне, вообще,
1: мне вообще очень нравится Северная Европа. Я хотел бы какие-то практики, какие-то, может, архитектуру или подходы там как-то перетаскивать сюда к нам, потому что это и по климату похоже, и, mm-hmm. в принципе, по культуре как бы отчасти похоже. Я бы очень хотел, чтобы как-то мы в эту сторону мигрировали. То есть, условно говоря, я думаю, что мне бы очень понравилось в Копенгагене. Хотя я там не был, но я думаю, что прям Копенгаген клёвый. И вообще, в принципе, как Дания, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Норвегия. Очень круто.
0: Тебя, в общем, тянет на север. Меня тянет,
1: да, Меня тянет на север. Я север люблю.
0: Mm-hmm. Еще я
1: уверен, что, конечно, Нью-Йорк очень крутой. Опять же, Нью-Йорк, большие дьявоты. Mm-hmm. И знаю, разнообразие. Скорее всего, какой-нибудь, знаешь... Для АС, тоже, вот то, что я вижу опять у каких там блогеров там же Варловом, скорее всего, Кайдинди, условно говоря, mm-hmm. город Варанаси, наверное, просто пипец, что вообще не сравнимо с чем, где людей жгут вот на берегу Ганга в mm-hmm. такой средневековье. Наверное, это что-то совершенно удивительное.
0: Да, даже чисто представить, что ты там уже просто мурашки по коже бегают.
1: Ну вот. Наверное, как-то так.
0: Я подготовил 10 вопросов. Напоминает анкету из 90-х. Я не знаю, может быть, тебя в классе давали, девочки тебе в основном заставляли. Ты, спро- ты спросишь, в чем сила? Так. Нет. Слава Богу. Ну, отвечаем, возможно, быстро. Угу. И не задумываемся. А сколько лет?
1: 30.
0: Любимый предмет в школе?
1: У-у-у. Задумываюсь. Ни одного.
0: Кем мечтал стать в детстве? Художником. Любимый цвет?
1: Синий.
0: Любимая музыка?
1: Наверное, какой-то какой-то постпанк, что такое.
0: А любимый стиль в архитектуре?
1: <связь> Нету. Нету? Конечно, нет Их очень много и все клевые.
0: А, все, хорошо. А любимое место в Саранске? Любимое
1: место в Саранске? Дом.
0: <связь> Хороший ответ. <связь> Самая главная мечта на данный момент?
1: Главная мечта? Ну, не знаю, изменить как-то город к лучшему. Вот, наверное, как мечта. То есть не то, чтобы цель, но какая-то мечта.
0: Море или горы? Горы. Саранск или Нижний? В каком плане? Я знаю, ты спросишь. таки что
1: вы имеете в виду?
0: Давай, вот как ты, по-первых, какое у тебя было впечатление от вопроса ты говоришь.
1: Жить в Саранске, но как город, мне больше нравится Нижний. Конечно, как какое-то впечатление о городе, конечно, Нижний.
0: Все, круто. Жень, спасибо тебе большое. Я с удовольствием тебя поспрашивала, поговорила. Было очень классно, интересно. Спасибо, мне тоже очень понравилось. Спасибо. До встречи. Будем ждать новых новостей по всем твоим проектам. Да,
1: будем продуцировать эти новости, как только можем.
0: Отлично. Всем пока. Пока. Друзья, спасибо, что были с нами. У меня к вам большая просьба. Если вам понравился эпизод, вы получили удовольствие и пучок положительной энергии, то переходите в iTunes, ставьте оценки отзывы. Я буду очень рада. А также вы поможете другим найти мой подкаст и вдохновить на новые свершения. До встречи!